0: Hi und herzlich Willkommen bei ausgebrochen angstfrei, euer Emetophobie-Podcast, in dem es um die Angst vor dem Erbrechen und wie man daraus ausbrechen kann, geht. Ich bin Chantal Schöneberg, Mentorin, Unternehmerin, Mama und Emetophobie frei. Ich litt 20 Jahre an der panischen Angst vom Erbrechen und kenne diese Krankheit in- und auswendig. Ich habe mich in Eigenverantwortung geheilt und teile nun meine Erfahrungen und mein Wissen rund um die Phobie mit euch. Ich hoffe, dieser Podcast inspiriert euch und schenkt euch den Glauben, daran ausbrechen zu können. Ich wünsche euch viel Freude und Tiefgang beim Zuhören. Hallo! Wie schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich mit dir über ein sehr persönliches und zugleich aber auch philosophisches Thema sprechen. Also persönlich sind wir ja immer irgendwie, aber heute wird es auch ein etwas philosophisch. Und ähm, ja, es geht um das Thema, die Bedeutung des spirituellen Glaubens bei der Überwindung von Angststörungen. Dieses Thema liegt mir besonders am Herzen, denn ich habe ähm, selbst Erfahrungen in diesem Bereich gemacht und möchte die heute auch mit dir teilen und dir meine Erkenntnisse und Einsichten geben, die ich rund um das Thema Spiritualität so habe. Bevor ich dir aber sage, was Spiritualität für mich ganz persönlich bedeutet, schauen wir uns doch erstmal die ganz offizielle Wikipedia-Definition an, Definition. Und zwar sagt Wikipedia, Spiritualität, von Lateinisch Spiritus, Geist, beziehungsweise Spiro, ich atme, den Teil finde ich besonders spannend, ist die Hinwendung oder das subjektive Erleben einer rational nicht erklärbaren Wirklichkeit. Spirituelle Einsichten können mit Sinn- und Wertfragen des Daseins mit der Erfahrung der Ganzheit der Welt in ihrer Verbundenheit, mit der eigenen Existenz höchster Wirklichkeit sowie mit der Integration des heiligen, unerklärlichen oder ethisch wertvollen ins eigene Leben verbunden sein. Es geht dabei nicht um gedankliche Einsichten, Logik oder die Kommunikation darüber, sondern es handelt sich in jedem Fall um intensive psychische höchstpersönliche Zustände und Erfahrungen, die direkte Auswirkungen auf die Lebensführung und die ethischen Vorstellungen der Person haben. Voraussetzung ist eine religiöse Überzeugung, die jedoch nicht mit einer bestimmten Religion verbunden sein muss. So Wahrscheinlich müsste man das jetzt dreimal lesen, um das wirklich komplett zu verstehen, aber so ist das mit offiziellen Definitionen. Ich finde das immer nur spannend, das auch mal in den Vergleich zu setzen, um für sich selber herauszufinden, was bedeutet das eigentlich für mich. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Spiritualität häufig mit dem Wort Esoterik verbunden wird. In unserem Sprachgebrauch wird, es, wird etwas Esoterisches mit etwas ja, Nicht-Belegbarem verbunden, mit irgendwie mystischen Praktiken und Zaubern. Und Irgendwie gilt auch so die allgemeine Regel, wer Esoterisches hat irgendwie den Bezug zur Realität verloren. Ich persönlich hat meine ganz eigene Definition für dieses Thema. Auch wenn es tatsächlich etwas schwierig ist, das in Worte zu fassen, da es irgendwie für mich persönlich ganz viel mit Gefühl und wie wir auch gerade auch schon in der offiziellen Definition hatten, mit wirklich teilweise auch unerklärbarem zu tun hat und das halt einfach wirklich schwer in Worte zu fassen ist. Aber ich versuche es dennoch, weil es mir sehr, sehr wichtig ist und weil ich dich ja natürlich gerne <lacht> inspirieren möchte, ähm, Dich auf die Suche nach deiner eigenen Spiritualität zu begeben, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Für mich ist die Spiritualität eine Möglichkeit, um mich selbst immer wiederzufinden. Ich habe das Gefühl, je mehr ich mich in dem Thema, mit, dem, mit diesem Thema beschäftige, desto mehr beschäftige ich mich auch mit mir und je näher komme ich irgendwie auch zu so diesem, ja, so dem reinsten Teil meiner Selbst. Dabei brauche ich gar nicht zwingend ganz viele spirituelle Praktiken, denn irgendwie kommt das alles so, das kann auch so alles ganz allein in mir stattfinden. Jedoch muss ich auch dazu sagen, dass mir Zeremonien, Meditationen und auch andere spirituelle Praktiken geholfen haben, so eine gewisse Kontinuität zu entwickeln und mir den für mich richtigen Fokus auch für mein Leben zu geben. Zudem das ist jetzt nicht ganz unwichtig, all diese Dinge für mich auch unfassbar entspannend sind. Ja? Was meinem autonomen Nervensystem extrem zugute kam oder auch immer noch kommt und ich auch sofort spüre, wenn ich eine gewisse Zeit gewisse Praktiken wie zum Beispiel die Meditation nicht mache und somit mein Stresslevel einfach deutlich höher ist, weil mein Nervensystem auch angespannter ist. Du kannst auch andere Entspannungsmethoden für dich finden. Für mich sind das die richtigen, wie ich herausgefunden habe. Das bedeutet also, dass der spirituelle Glaube für mich nicht nur in Bezug auf dessen, dass ich weniger Angst hatte durch meinen Glauben, für mich gut gewesen ist, sondern halt auch auf Körperebene mich überhaupt erst dazu befähigt hat, mich überhaupt in Sicherheit zu fühlen, ja. Und diese zwei Komponenten waren wirklich ein ganz, ganz großer Schlüssel und sind immer noch ein ganz, ganz großer Schlüssel für mich, um, ja, mein Leben angstfrei, hahaha, nicht ganz angstfrei, aber, also, wir wissen ja, dass Angst nicht ganz weggeht oder dass meine Theorie ist, dass das gar nicht das Ziel sein sollte. Aber diese übermäßige Angst einfach ziehen zu lassen, dass es mir geholfen hat, phobiefrei zu werden und vor allen Dingen auch, hilft, das Leben zu führen, was ich gerne leben möchte und mir vor allem, 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 allem aber hilft, ich selbst zu sein und das Leben als ich zu führen und nicht irgendwie als irgendeine andere Person. Denn das macht mich zumindest überhaupt nicht glücklich. Aber zunächst möchte ich dir erst einmal erzählen, wie ich, überhaupt damit in Kontakt getreten bin und ja erzählt ihr ein bisschen eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit, <lacht> denn schon als Kind bin ich in Kontakt getreten mit meiner eigenen Spiritualität. Ja, das kann man so sagen. Ich hatte meine allerbeste Freundin neben mir wohnen und wir hatten wirklich eine ganz 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 tolle Kindheit zusammen. Ich habe ganz viel Zeit mit ihr verbracht, jeden Tag sind wir über den Gartenhauen gezuscht, äh, geklettert, gezuscht, was ist das für ein Wort, geklettert und ähm, ich habe ganz, ganz viel Zeit mit ihr und mit ihrer Mama vor allen Dingen auch verbracht und ja, die beiden haben ein bisschen anders gelebt als wir. Bei denen zu Hause gab es Räucherstäbchen, eine Katze, gegen die ich eigentlich leider allergisch gewesen bin, aber das hat mich trotzdem nicht abgehalten, es gab überall Pflanzen und in der Wohnung lagen Heilsteine und Tarotkarten und es wurde Tofu gegessen. Heute heute würde man dazu definitiv spirituell und achtsam sagen. Damals hat man aber wahrscheinlich eher einfach Hippie gesagt. Verstanden oder einkategorisiert habe ich das damals mit meinen circa sieben Jahren nicht. Aber ich habe mich dort einfach sehr, sehr wohl gefühlt und ich habe auch schon wahrgenommen, dass sie anders als meine Familie gewesen sind, aber ich habe sie nicht als sonderbar wahrgenommen. Also wir waren nicht gleich, aber trotzdem irgendwie schon <lacht> für einen gewissen Teil, weil ich mich da einfach sehr, sehr wohl gefühlt habe und mich sehr verbunden gefühlt habe. Und ich kann schon sagen, dass mich diese Zeit auf jeden Fall auch geprägt hat. Ich fand das irgendwie alles so cool. Dass ich mir auch einen Altar gebaut habe. Und ich glaube auch gerade dieses Altar-Ding, das ist halt viele Kinder stehen auf kreative Sachen. Und das waren halt, jede, jedes Kind mag Edelsteine. <lacht> jedes Kind. Und als ich dann ein Geschenk bekommen habe und mir dann selber so meinen Altar gebaut habe und da so ein kleiner Butter drauf stand, ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, ähm, was die ähm, religions-, die buddhistische Religionslehre überhaupt sagt. Aber ich fand das irgendwie alles cool und ich habe mir so einen Altar gebaut, wie gesagt. Und habe mir einfach Sachen darauf gelegt, die mir wichtig waren. Wie zum Beispiel den Edelstein, den ich dann von der Mama meiner besten Freundin geschenkt bekommen habe. Ähm, Bilder, Bilder von meinem Papa, Kuscheltiere. Und ja, so drei bis viermal in der Woche habe ich mich dann echt für ein paar Minuten dort vorgesetzt und alles Mögliche gemacht. Ich habe immer das gemacht, wo mir irgendwie nach war. Entweder habe ich meinen Gefühlen freien, gelaufen, freien Lauf gelassen oder manchmal habe ich auch von, meinem, von, meinem, von meiner Verliebtheit zu meinem Schwarm geschwärmt oder bin dahin geschwägt. Oder manchmal habe ich aber auch vor Verzweiflung geweint oder saß einfach nur ein paar Sekunden auch in Stille dort. Ich habe mich einfach mit den Dingen beschäftigt, die mich beschäftigen und habe das Gefühl gehabt, mich da irgendwie so ein Stück weit mit mir zu verbinden und das war damals keine große Sache für mich. Heute, erst heute weiß ich eigentlich, wie cool das war. Leute, ich habe einfach meditiert, ich war einfach mit mir verbunden und ich habe mich total um meine Gefühle gekümmert. Ich finde es mittlerweile so cool, dass ich das damals so gemacht habe ohne dass mir jemals jemand gesagt hat, was ich da machen soll oder dass das jetzt gut für mich ist oder dass es irgendeine Regel dazu gibt. Und ja, ich habe einfach schon immer viel Zeit mit mir alleine verbracht und das war irgendwie meine Art, mich auszudrücken und meinen Gefühlen und Gedanken irgendwie Raum zu verschaffen. Denn ich war ja schon immer sehr, sehr feinfühlig und auch Damals war es halt einfach schon so oder vielleicht damals sogar erst recht, dass das häufig viel zu viel für mich war und es war viel zu viel in meinem kleinen Köpfchen und deswegen war das echt eine gute Sache, um dem einfach so ein bisschen Raum zu schaffen. Ne? Ich wurde aber dann älter und wir zogen mehrfach um und ähm, ja, so ist der Kontakt dann leider irgendwann erstmal immer weniger geworden und irgendwann auch abgebrochen und ich habe nach wie vor immer mal wieder gebetet, aber... Ich habe mich ehrlich gesagt oft schlecht dabei gefühlt. Irgendwie, ja, wie so eine Heuchlerin manchmal, denn ich stimmte irgendwie so mit dem kirchlichen Bild von Gott so gar nicht ähm, überein. Also das, was ich so gut fand, das passte irgendwie nicht so in meinen Kopf und zu diesen richtigen Esoterikern fühlte ich mich zwar irgendwie hingezogen, aber auch nicht zugehörig. Also ich wusste nicht so, ich wusste irgendwie an irgendwas will ich glauben und irgendwie auch habe ich ganz oft nach diesem Halt gesucht und halt auch Gebete häufig gemacht, wenn ich ähm, verzweifelt gewesen bin. Aber ich habe diesen Halt nicht gefunden. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, irgendwie irgendwo zu irgendeiner Religion oder irgendeiner Bewegung irgendwie dazu zu gehören. Und ja, dann war ich aber halt auch einfach in der Pubertät. Und da wurden auch einfach andere Dinge wichtiger. Ähm, ja, erst mit... 20 dann hatte ich ähm, ein besonderes, weiteres spirituelles Erlebnis. Ähm, ich hatte, ich hatte ein Vorstellungsgespräch und es lief wirklich gar nicht gut. Ähm, ich war eine, schon ein, ein, ein paar Wochen arbeitssuchend und hatte meine erste Ausbildung abgeschlossen und es lief alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ähm, und musste mich irgendwie neu orientieren, was ich eigentlich eigentlich nicht so wollte, denn ich hatte ja eigentlich einen Plan für mein Leben und ja, aber ich riss irgendwie so ein bisschen die Arschbacken zusammen und habe gedacht, okay, du findest jetzt einen Job und ähm, du bist ja ein schlauer Mensch und du wirst es schon hinkriegen und war dann bei diesem Vorstellungsgespräch in Köln. Und wie ich gerade schon sagte, lief das gar nicht gut und ich war danach ähm, sehr, sehr traurig und sehr verzweifelt und ich hatte noch ein paar Stunden Zeit, bis mein Zug zurückging und ich ging dann tatsächlich das erste Mal in meinem Leben freiwillig in die Kirche. Und ja, in, somit da halt in den Kölner Dom und zündete eine Kerze an. Also für mich war das das erste Mal frei von Weihnachten, Hochzeiten, Taufen, dass ich in die Kirche gegangen bin. Ähm, das hatte ich sonst noch nie und ich habe mich davor auch irgendwie gesträubt, weil ich halt, ja, diesem ganz klassischen Religionsbild einfach nicht so zustimme oder mich da einfach nicht so wiederfinde, ähm, aber da hatte ich da irgendwie das Bedürfnis danach und dann habe ich das gemacht und ich habe dann da diese Kerze angezündet und mich hingesetzt und habe irgendwie so mein verkacktes Leben betrauert. <lacht> ich war 20 und ich vermisste meinen Papa und ich hatte keinen Job und meine Phobie kickte irgendwie total rein und ich wusste einfach wirklich nicht mehr weiter und ich war wirklich einfach extrem verzweifelt. Ich habe gedacht, ich müsste mein Leben schon längst im Griff haben, ja, aber ich musste mir zu diesem Zeitpunkt eingestehen, dass ich weder meine Psyche oder meine berufliche Zukunft, meine Finanzen, noch mein Liebesleben unter Kontrolle hatte und ich habe gedacht, ich hätte, müsste das alles eigentlich jetzt mit 20, mit schon einer ausgeschlossenen Ausbildung, eigentlich alles, alles schon irgendwie ein bisschen geregelter haben, ja. Naja, aber was dann dort passierte, war für mich tatsächlich was ganz Besonderes. Denn auch wenn ich immer schon ganz feinfühlig gewesen bin und auch immer schon einen ähm, sehr nahen Zugang an meinen Tränen hatte, würde ich das jetzt mal <lacht> so formulieren, ähm, habe ich dennoch mich immer dafür geschämt ähm, zu weinen und habe auch versucht, es zu vermeiden. Immer. Das ist mir nicht gut gelungen, aber es hat sich immer sehr, 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 sehr schlimm für mich angefühlt, bis zu diesem Zeitpunkt zu weinen. Und ja, ich saß dann da und habe einfach zwischen all diesen fremden Menschen geweint. Ich habe richtig geheult, kann man so sagen. Ich habe alles losgelassen. Ich habe in diesem Moment so darauf geschissen, ob mich jemand für Schwach halten könnte oder für zu sensibel oder was die Leute über mich denken. Und das Besondere war, ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe mich dort gehalten gefühlt, zwischen all den fremden Menschen dort. Ich spürte wirklich eine Verbindung, ohne dass ich mit jemandem dort irgendwie interagiert oder gesprochen habe. Wir waren alle so für uns selber dort und... Viele waren dort auf der Suche nach Halt und nach Zuversicht, und ich spürte, dass jeder dieser Personen ein scheinbar untragbares Päckchen mit sich herumschleppte. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Moment für mich, zum einen, weil ich ja wie so eine spirituelle Begegnung mit mir selbst hatte, und es zum anderen auch einfach sehr heilsam war, mich mit meinen Gefühlen nicht mehr zu verstecken. Und weil ich das erste Mal eine Ahnung davon bekommen habe, dass sich andere Menschen auch überfordert fühlen. Dass ich ein Teil von der Menschheit bin und dass diese Menschheit mir vielleicht gar nicht so unähnlich ist, wie ich immer gedacht habe. Also natürlich wusste ich, ich wusste auf der rationalen Ebene, dass es anderen Menschen auch schlecht geht und Menschen auch viel, viel schlechter geht als mir. Aber ich habe das nie gefühlt, ich habe das nie zugelassen und ich habe diese Verbindung, dieses Gleichsein, diese Verbundenheit mit diesen Menschen ähm, nicht zugelassen, weil ich mir meine Trauer ja selber gar nicht zugelassen habe. Und ähm, erst etwas später im Leben kam mir dann wirklich der aktive Impuls, ich möchte mich auf die Suche nach meiner Spiritualität begeben. Das kam gefühlt irgendwie aus dem Nichts heraus, aber ich hatte so ein, so, ein, so ein Bedürfnis in mir drin. Ich wollte zu den Menschen gehören, die an etwas glauben. Und auch wenn ich schon immer zur Melancholie neigte, war ich dann doch irgendwie auch immer ein Optimist. Und ich habe das Gefühl, dass so dieses Glauben irgendwie auch immer schon in mir drin steckt und ich ich wusste irgendwie, es gibt so viele Dinge da draußen, die ich nicht erklären kann, aber trotzdem an sie glauben möchte. Und ja, so fang, fing ich an, ähm, erstmal mich darüber zu informieren, was bedeutet Spiritualität, was könnte das für mich bedeuten. Ich, ich las Bücher und ich hörte Podcasts und ich fing auch an zu meditieren. Und bei all dem beschäftigte ich mich am meisten mit der Frage woran ich eigentlich glaube. Und irgendwann merkte ich, je mehr ich das alles so irgendwie so machte, desto mehr fühlte ich mich irgendwie so auch wie ich selbst. Am Anfang wollte ich unbedingt irgendwie, hab das alles gemacht, damit ich eine gute Verbindung zum Universum aufbaue. Ja, am Anfang meiner Spiritualität wollte ich dem Universum quasi gut gesinnt stehen, damit es mein Leben irgendwie in die richtige Richtung lenkt, damit es mir Glück schenkt und damit alles gut für mich läuft. Also für mich auch so ein bisschen dieses typische ähm, christliche Bild. Also sei ein Vorbild und sei gut und ähm, tu deinen Menschen was Gutes und dann kommt dir auch Gutes zurück. Ähm, doch das Interessante ist, was wirklich passiert ist, ist, dass ich das Universum in mir entdeckte. Ich lernte mich kennen. Und mein Ich auch nach außen zu tragen. Und ich lernte, nichts von mir mehr zurückzuhalten und aber auch nichts Fremdes mehr dazu zu tun. Ich lernte einfach, Ich zu sein. Mit all den Gefühlen, die damit einhergehen und auch mit Angst und auch mit Stolz und auch mit Liebe und mit Akzeptanz und ganz viel Mut und ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Spiritualität in gewisser Weise mein Kompass gewesen ist. Mein Kompass, der mir sagt, ob ich mir selbst und meinen Werten irgendwie noch treu bin und mir somit auch hilft, durch die schwierigen Gewässer des Lebens irgendwie durchzukommen. Ich habe mich in der Spiritualität gehalten gefühlt dadurch. Ich habe mich sicherer gefühlt und das ist es ja, was der Angst ja entgegensteht, ja. Wenn wir uns sicher fühlen, fühlen wir uns nicht ängstlich. Und manchmal gibt es so Mischzustände, ja, aber dann kann man entscheiden und dann kann ich mich für die Sicherheit entscheiden und für den Halt entscheiden. Und deswegen glaube ich, dass es ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt für mich gewesen ist, anzufangen, an etwas zu glauben. Und damit meine ich nicht unbedingt Gott oder, ja, ich weiß bis heute noch nicht, ob ich das Ganze Gott nennen möchte oder ob ich das Universum nennen möchte oder ob ich es Schöpferkraft nennen möchte oder ich weiß es nicht. Und ich glaube auch, dass es mir persönlich, zumindest aktuell, auch noch ziemlich egal ist. Ich weiß aber, dass ich an was glaube. Und ich habe ein Gefühl davon, an was ich glaube. Und deswegen sage ich auch, dass es ganz schwer ist, das an Worte zu fassen, weil ich das nicht richtig beschreiben kann, an was ich genau glaube. Aber das ist auch nicht wichtig. Es ist eigentlich nicht wichtig für dich und es ist auch nicht wichtig für mich zu wissen, weil... Das, was wichtig ist, ist, dass ich glaube und dass ich vor allen Dingen dadurch auch an mich glauben kann. Und ich habe mal den Satz gelesen, Gott hat jedem von uns ein Stückchen von sich mitgegeben, damit wir Wunder auf der Welt verbringen können. Er hat uns ein Bewusstsein und einen Willen gegeben. Und er wollte nicht, dass wir blind darauf warten, dass er unser Schicksal schon regelt. Ich glaube zwar nicht an eine echte Person wie Gott, aber ich glaube das Göttliche in uns und ich glaube ganz gewiss, dass wir schaffen können, woran wir glauben. Und ich habe mir damals erlaubt, daran zu glauben, phobiefrei zu sein. Ich habe mir gedacht, diese Phobie ist so absurd und ich bin doch wirklich eine schlaue Person. Ja, Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass ich das irgendwie schaffen werde und Heute weiß ich, dass das mein Erfolgsrezept gewesen ist, warum ich das überhaupt geschafft habe. Ich glaube, es sind nicht die Dinge, all die Dinge gewesen, die ich gemacht habe. Also in gewisser Weise schon, aber ich glaube ganz entscheidend darüber, ob man das schaffen kann daraus oder nicht, ist, wie sehr man die Fähigkeit hat, halt an sich selbst zu glauben. Denn Angst ist immer dann präsent, wenn wir glauben, etwas nicht schaffen zu können. Und wenn ich aber daran glaube dass ich alles schaffen kann, was ich will, dann fange ich automatisch auch an, Dinge zu unternehmen, die meinem Glauben entsprechen. Und wenn meine Worte dann auch mein, mit meinen Taten übereinstimmen, dann fange ich auch an, mir wieder zu vertrauen. Denn so entsteht Vertrauen. Ja? Es ist eine Kongruenz von dem, was du sagst oder glaubst und dem, was du tust. Und wenn ich mir vertraue, dann weiß ich auch, dass keine Krankheit, keine Trennung und auch kein Verlust mich so aus der Bahn werfen kann, dass ich aufhöre zu leben. Also natürlich gibt es tödliche Krankheiten, aber ich weiß, dass ich auch das dann bis zu meinem letzten Atemzug schaffen werde. Ich traue mich also in gewisser Weise auch in das Leben zu vertrauen. Und ich weiß, irgendwie werde ich das alles schon hinkriegen. Ich weiß nicht, wie lange diese Reise geht, aber ich weiß, dass ich sie... Ja, bis zum Ende hin schaffe und sind wir mal ganz ehrlich, bisher hast du ja auch alles geschafft und es geht nicht darum, wie du durchgegangen bist, aber Fakt ist, du hast bis hierher alles in deinem Leben überlebt. Also kannst du dir gewiss sein, du schaffst auch noch viel mehr und warum ich zusätzlich auch noch ein ganz, ganz großer Fan der Spiritualität bin, ist, weil sie uns Dankbarkeit lehrt. Und ich glaube, das ist ein weiterer Schlüssel, um unser Leben wirklich lebenswerter und unsere Sorgen auch geringer zu machen. Denn indem wir uns auf das konzentrieren, was wir haben, anstatt uns auf das zu konzentrieren, was uns fehlt, können wir ja einen Perspektivwechsel erfahren. Und das ist gerade in Bezug auf eine Verlustangst, die meiner Meinung nach ja etwas mit der Angst vor dem Erbrechen zu tun hat, extrem heilsam. Dankbarkeit bringt Zufriedenheit und Positivität in dein Leben und hilft dabei wirklich, wirklich, wirklich Ängste auch in den Hintergrund zu drängen. Und das ist der Punkt, woran ich auch immer sage, dass dieser Heilungsweg, viele kommen immer zu mir und sagen, ich, wissen, ich weiß, dass der schwer und lang werden wird, aber man darf auch nicht vergessen, dass dieser Heilungsweg auch wirklich etwas ganz, ganz, ganz Schönes sein kann. Natürlich nicht in Gänze, weil wir haben immer diese Dualität zwischen Gut und Böse und zwischen Angenehm und Unangenehm. Aber es ist so schön, seine Dankbarkeit rauszuholen. Es ist so schön, all, sich selber kennenzulernen und seine, seine Stärken und seine Schwächen irgendwie auch zu sehen. Also natürlich ist nicht so schön, seine Schwächen anzuerkennen, aber <lacht> du weißt, was ich meine. All diese, diese ganze Reise, die hat... Auch Aspekte in sich, die man wirklich genießen kann und für die es sich so sehr lohnt, loszugehen, weil man den Fokus darauf legt und somit ist es irgendwie gar nicht so steinig und schwer, wie man sich das vorstellt. Denn ich persönlich im Nachgang betrachtet, empfinde das Aushalten der Phobie als viel länger und anstrengender und schmerzhafter, als sich auf diesen Heilungsweg zu begeben. Also ja, dir werden Themen natürlich begegnen, die schmerzhaft sind. Es werden Glaubenssätze kommen, wo du dir wünschst, dass du sie vielleicht gar nicht hättest. Ja? Es kommen auch Seiten an dir raus, die du verhalten, dass du an den Tag legst, wo du dir ja wünschst, so okay, mh, eigentlich will ich so gar nicht sein. Und natürlich sind das keine schönen Dinge. Aber ich persönlich habe das Aushalten der Phobie mal als viel schlimmer und viel schmerzhafter empfunden. Und damit möchte ich dir. Wirklich, wirklich, wirklich einfach nur sagen, dieser Weg, der lohnt sich. Und er ist gar nicht so schlimm und so steinig und so schwer, wie du ihn dir vorstellst. Die schwerste Entscheidung beginnt mit dem Glauben. Ob du dir erlaubst, daran zu glauben, das tun zu können. Ob du dir erlaubst, daran zu glauben, dass du das schaffen kannst. Und mir hat die Spiritualität da einfach wirklich, wirklich, wirklich sehr geholfen. Und ich möchte diese Folge gerne auch damit abschließen, indem ich dir sage, wie dankbar ich bin, das hier machen zu können. Und in allererster Linie bin ich mir dankbar, dass ich dass ich mich damals getraut habe, diese Phobie loszulassen und mir damit diesen wundervollen Beruf hier auch zu erschaffen. Ich bin mir dankbar, dass ich trotz Angst vor Ablehnung Angst vom Scheitern und ja Angst vor der Angst <lacht> immer weitergemacht habe und genauso dankbar bin ich dir, dass du mir durch dein Zuhören und dein Zuschauen auch diese Bühne hier gibst, das überhaupt alles tun zu können und ich bin dir dankbar, dass du dein Herz dafür öffnest, dich von mir auch inspirieren zu lassen. Das ist so wunderschön, wirklich und manchmal auch für mich total surreal. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel mir das bedeutet und damit beende ich diese Folge und hoffe, dich hat diese Folge an der ein oder anderen Stelle ja zum Grübeln angeregt und sie hat dich wieder mal inspiriert und ich sag bis zum nächsten Mal.